0: записки блогера Нытика Иван Дрьянс. Это, конечно, хорошо и задорно стебаться над метеоблогерами, которые летом стонут от жары, а зимой от холода. Но холод за 32 года меня действительно очень утомил. Все вот эти перчатки, шарфы, свитера какие носки теплые. Если плеер на улице включает песню, которую ты не хочешь слышать, стало быть, пришла беда Иди и наслаждайся музыкой. Давай-ка, потому что манипуляции с расстегиванием куртки и с телефоном на морозе нереальны. По дороге на работу траурные вереницы маленьких школьников, навивающие мысли о войне, чуме и горе. Все обмотаны так, что не видно лиц. С котомочками сменной обуви, рюкзачками плетутся себе медленно. Ехал в метро. Смотрел на сидящего напротив человека в белой толстовке с надписью «Я люблю БМВ» и думал, что чувак не боится выставлять страдания на показ, безответную свою любовь. На работе тише скука, узбеки взбечат и зарядка звонят менеджерицы и задают свои куриные вопросы. В интернете омский сыр и бесконечная травля Путина. Все мне отвратительно. В заводской столовой, наконец-то, русские лица. Люди кто-то в спецовке, кто-то в чистом комбинезончике. Менеджеры в розовых рубашечках, бухгалтерши в меховых безрукавках. Все вкушают гречневую кашу с потливой и кулешом. Столы стоят рядами, все сидят рядом друг с другом. Но так как на территории завода много арендаторов, практически никто никого не знает. По телевизору, подвешенному у потолка. Показывает сериал «Понять, простить». Столовая находится на третьем этаже. Вдоль стен идут огромные окна. Одно выходит на кладбище, второе, собственно, на территорию завода. Телевизор никто не смотрит. Все тарелок бросают взгляды только на окна, либо на одно, либо на второе. Поевший ставит грязную посуду на поднос и относит к кузенькому окошку, за которым мечется запаренная таджичка-посудомойка. Из случайно послушанного телефонного разговора «Зоя узнала тайну своего рождения», — говорит телевизор. За окном жизнь. Фура уже 10 минут пытается писаться в узкий поворот и не может. Вокруг нее бегают люди и всячески руководят. Водитель, на полметра высунувшись из окна, стоят то назад, то вперед. За вторым окном кресты и снег с яркими вспышками цветов гуляет бабка с собакой. Грушин почему-то называет Зою, именем ее младшей сестры Лены, говорит телевизор. Рабочая в списовке с надписью «Век спецмонтаж» не доносит вилку до рта, задумывается, но потом все же продолжает вкушать. Столовой не о чем думать, да и не надо. Мысли нет, сплошная метафизика. Столовая только называется «заводской». Завод уже давно отдан в аренду и ничего не производит. Когда Заю поняла, что послушанный разговор не имеет к ней отношения, она испытала невероятное облегчение, сообщил телевизор. И как-то становится ясно, что нам всем, обедающим здесь, всем от разнорабочего до начальника проекта, легко и пусто. Ничего не имеет к нам отношения. После обеда зашел сосед Игорь. Стрельнул в сигарету, значит, снова курить бросил. Бросание курить у него, как и у многих, заключается в том, что он перестает покупать сигареты и начинает их стрелять. У Игоря свой пескоструй, сейчас заказов нет, сидит на жопе ровно. «Как ты?» – спрашивает Игорь. «Потихоньку», – отвечая. «Вот и у нас потихоньку», – говорит Игорь. «Весь январь все как-то сасово, надо что-то делать. На себя работаем». Зарабатываем с братом штук по 40 в месяц. Смысл так на себя работать? У моего друга фирма так 1700 в месяц выходит. А с этим компрессором одни расходы. Соляра, аренда, транспорт. Прорыв какой-то нужен. Дело еще какое-то. Ты о своем деле не думал? Нет, говорю. Если чего денежное поднимете, зовите, говорю». Но это, естественно, не так». Как это вообще возможно, не думать о своем деле, о заветной лавочке свои. просыпаться в 6 утра и ехать на базу, купить лук и мешок, а потом заезжать в ленту, покупать носовые платочки, чтобы продать их на 40 копеек дороже. Это ли несчастье и свобода? Или делать хендмейд-поделки, проволочные фигурные вешалки и расписные ситцевые ватрушки, и торговать ими в интернете? Это жизнь. А пока все вот так вот. Тоска, понимаешь, и холод. А дальше практически одновременно у меня сломались. Любимый стул, молнии на курке, разъем для наушников на телефоне, зуб мудрости и ключ от домофона. Все внезапно рывком обветшало. Все летит в тартарары. Даже казавшийся незыблемым кофе Напротив Мариинской больницы оказался закрыт на ремонт. Стоял я, смотрел с удивлением на его темные порушенные внутренности и думал, а как же она? Там часто сидит женщина неопределенных лет, зато с отчетливым безумием на лице. Крашенная перманентная блондинка. В длинном белом платье черный крупный горох. За большой плюшевой сумкой тоже белый в черный горох. Она долго пила маленькую чашку эспресса. Иногда вставала из-за стола, величественно делала круг по кофейне и садилась обратно. Перед собой она ставила портрет государя-императора Владимира Могучего, по бокам от него раскладывала картинки с какими-то деревенскими пейзажами и что-то увлеченно писала в толстую тетрадь. Иногда вдохновение ее покидало. И тогда она пристально осматривалась портрет. В особо тяжелые минуты Когда не могли же помочь ни император, ни пейзажи, она доставала из плюшевой сумки альбом с фотографиями, листала его, проникалась и начинала строчить дальше. И вот сейчас, буквально как в революцию, пришли злые люди и разрушили дворянское гнездо. Как же она теперь? Кто ей целует пальцы? Где искать ее? И главное, зачем? Есть такой распространенный... Я, во всяком случае, встречаю часто, типаж творческий мужчина, потрицак живущий с матерью, непризнанный, но дичайший талантливый. Это может быть художник или музыкант, но ну, а чаще всего поэты или писатели. Если честно, они вызывают у меня зависть. Они поняли этот мир, все его механизмы и пружинки, причем они просто поняли, но и отрефлексировали это понимание. Так и говорят, не стесняясь. Я понял, этот мир старина. Или там все кидаловы, дружище, а бабы особенно. И от этого у них скорбь. Собственно, непосредственно скорбь является одной из главных тем их творчества. Скорбь и боль. Они воспевают свою скорбь и боль, свое недовольство окружающим пространством. Они негодуют. Кругом консюмеризм, злоба, лицемерие косность и нежелание понять творческого человека. Им бы хотелось выпить портвейна с соем в кочегарке, башлачом на квартирнике или с довлатовым в заповеднике. Но кумиры давно мертвы, а те, кто жив, продались. А второй темой является свобода, неуемная жажда свободы, тоска по свободе, печаль по ней, невозможность жизни в оковах. Да, а мать как правило, Называет удивительным словом «матушка». Так и говорят, не стесняясь. «Вчера пивасом упился, наплевал мимо унитаза. Матушка так ругалась!» Или там «Мне пора домой!» «Матушка после 12 дверь на крюк закрывает!» Не хочется выглядеть прапорщиком или обижать тонкую натуру творческого человека, но всегда появляется желание посоветовать. Да съезжать-то от матушки уже в конце концов, и анонизма как душевного, так и телесного давай поменьше. Яковы тяжкие падут. Количество боли и скорби резко уменьшится. Но ведь не съедут. Куда там? Про моду. Мода создает все больше неудобств. Когда все в едином порыве, прошлым летом сели на велосипеды, стало невозможно ходить по городу из-за велосипедистов-тротуарщиков. Этой зимой все наделяют рюкзаки. Я понимаю, зачем и почему рюкзаки у велосипедистов. Зачем рюкзаки денутся процентом нынешней молодежи? Я понять не могу. Чего они там носят? Айпад, малискин, средства для ухода за бородой, ванильные прокладки, аниме-комиксы, собрание сочинений, паланника, веганскую пищу, арафатку котиков, циновку и набор для чайной церемонии, веселые и неповторимые аксессуары бижутерию, подчеркивающую индивидуальность, мыло ручной работы. Короче, чем они набивают свои гребаные раздувшиеся горбы, которые никогда не снимают в транспорте? Пять таких рюкзаконосцев занимают в вагоне столько же места, сколько 10 девушек с сумочками или 15 инвалидов с детьми. Любой маневр рюкзаконосцев, даже не в час пик, заставляет окружающих уклоняться и уворачиваться от грязных полуприцепов. Угодить в коробочку между двумя модниками – это практически верная смерть. Жернова рюкзаков смелю зазевавшегося пассажира в муку. Веселые надписи, забавные вышивки и кельтские узоры на рюкзаках добавляет еще и эстетического кошмара в происходящее. Другое дело лавинообразно распространившиеся этой весной бородачи. Толпы какие-то невероятные. Вот они очень ок. Никакого неудобства, модно и не напряжно. Впрочем, по наблюдениям, публика там очень пересекается. То есть большинство из них бороду выдали с рюкзаком. Или наоборот, вместе с бородой неизбежно вырастает рюкзак. Труп бородачам, ну, который не в первый год, фортанул, конечно, мощно. Жили себе жили, и вдруг хренакс стали трендовиши-трендовыми. Из маргиналов, из старообрядцев каких-то практически взяли и превратились в передовых людей. Да и это, может быть, именно мода спасет вымирающие виды. Ведь еще Ломоносов писал, «О, польза! Я одно из их пустых бород, недавно удобрял бесплодный огород. Уже и прочие того ж себе желают, и принести плоды обильно обещают. Чего не можно ждать от толь мохнатых лиц, где в тучной бороде примножится плащиц». Недавно читал в двух разных местах про подпитку энергии от деревьев. Видать, снова входит в моду. В начале 90-х идеи про древесные энергии были адски популярны. В парке Тюза, где я гулял, к деревьям были очереди буквально. Каждый дубок, каштан или березоньку. Прямо-таки сладострастно обнимали страждущие. Один такой минут 15 потрется дерево, место другому уступит. Заряжались, стало быть, Будет интересно снова посмотреть. Хотя зачастую это все довольно опасно. Взять те же дико популярные роды в воде. Столько трагедий. Давно чего-то не слышно про так называемого морского Маугли. но та знаменитая история. Женщина пошла рожать в океан, и младенца унесло волной. Ее, понятное дело, посадили, а ребенка посчитали умершим. Но он не погиб. Дело, по счастью, происходило во время сезонной миграции китов которые подобрали, выкормили и воспитали ребенка. Когда ученые обнаружили его, на тот момент уже 18-летнего юношу контакт с ним наладить было уже невозможно. Он бесповоротно считал себя китом, жрал понтон и человеческому обществу предпочитал компанию самок из своей стаи. Как он сейчас? Любопытно. Арлекина. По телевизору рекламируют сериал про молодую Пугачеву. Крайне нужный и своевременный продукт. А то старое всех уже задолбало. Вообще, видимо, все хорошие пиарщики ушли в политику. Шоу-бизнесу достались полудурки и инвалиды. Никаких находок, никаких внезапных поворотов. Сплошная унылость. Глюкоза умерла, цой жив, Моисеев натурал. У Тимоти под мышкой вырос безымянный палец. Дибров осеменяет бобров. Литвиновой Земфирой не муж и жена. А два совершенно разных человека. Семенович подкладывает в лище картошку. Стас Пьеха, на самом деле, внук Никиты Преснякова. Дикая скука. Ни ума, ни фантазии. Кого это может заинтересовать, решительно непонятно. И даже у флагмана российского шоу-биза, у Примадонны. Которая, казалось бы, может себе позволить хороших специалистов. все довольно серенько. Ну, Галкин, то все. Завычные пенсионные роды в Израиле. Неплохо в целом. Примерно на уровне постоянно слезающей с иглы Бритни Спирс. Но по сравнению с политикой – ничто. Вот там красиво. И видна работа профессионалов. То Ходорковского выпустит, то Навального на день посадят, то Киев пощекотят, то Онищенко выступить попросит, А стерхи? Одни стерхи чего стоят. Но до стерхов пиарщики Пугачевой дойти никогда не смогут не тот уровень, а ведь очевидная идея-то запустить Аллу Борисовну на дельтаплане во главе клина аистов, чтобы летела, смотрела проникновенно вдаль, а в руках люлька с дочерью, типа к Максимке летит. Потом клип можно снять, чтоб там аисты на подтанцовке и негры. Фигушки мы такое увидим, скорее всего ничего кроме очередного развода технологи Пугачевой придумать не смогут. Рассветят какими-нибудь убогими подробностями, типа «Галкин стал на биржу труда, чтобы не платить элементы. Это максимум. Да, а в рекламе сериала играет песня Орликина. Моя мама в советское еще время работала в психбольнице. Там была традиция новогодних концертов. Больные пели песни, читали стихи, показывали миниатюры. Одна из пациенток каждый раз выступала в образе Букачевой и пела этого самого Орликина. Ну очень прочувствованно и с выражением. Когда она в процессе пения доходила до момента "Есть одна награда смех" и начинала демонический припев, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, <свят> 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 неподготовленные слушатели писались, сидели и в слезах выбегали из зала. Редакция подкаста предупреждает, что мнение блогера может не совпадать со здравым смыслом. С вами был Максим Глушков. Записывайтесь в ряды подписчиков подкаста в iTunes и в нашей группе во Вконтакте vk.com.podcast Адрес присутствует в шоу-нотах.